0: One thing you should know about me. I specialize in a very specific type of security. Subconscious security. You're talking about dreams. It's called Inception. La película Inception, El origen de Christopher Nolan, nos da un estupendo pretexto en Cinemanet para hablar de películas donde la percepción del protagonista no necesariamente tiene que ver con la realidad.
1: This, this isn't real. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can
2: taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. This is the world that you know. The world as it
1: was at the end of the 20th century. It exists now only as part of a neural interactive simulation that we call the Matrix. You've been living in a dream world, Neo.
2: This is the world as it exists today.
1: Welcome to the desert.
0: Of The Real. www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Roberto Ortiz les doy la más cordial bienvenida a este episodio especial. Difícil de definir, pero que junto a los queridos y estupendos amigos que tengo aquí en la mesa podremos ir poco a poco dilucidando y compartiendo con ustedes. Compartiendo porque se trata de películas que para muchos de nosotros son entrañables y que a partir del estreno de Inception, pues estamos recordando que hay eh, mucho cine que se ha narrado de esta manera. Así que voy a ir como si fuera el reloj, y voy me voy a las 12 en punto para saludar A nuestro amigo de podcast, Roberto Coria Criminalista, escritor, apasionado del cine, apasionado del horror En todas sus vertientes, literarias, teatrales, cinematográficas Estimado Roberto Coria, bienvenido además con una noticia Que me la vas a dejar dar después de que salude o la das tú Eh, ¿Quién la va a dar?
2: la, La dejaremos en una incógnita, digo, hay una buena noticia El concepto de horror va a trasladarse a este formato no diré nada más, eh, solamente que me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy, sobre todo compartiendo la mesa con, con este panel de expertos entre los que te encuentras. Es una lástima que no esté el tocayo, Roberto Ortiz, le mando un saludo donde quiera que esté y pues vamos a platicar de esta película maravillosa que, que sin duda este nos va a permitir explorar el cine de las realidades alternas.
0: Muchísimas gracias Roberto Coria. Tu blog Horroris Causa ha sido un referente constante en, eh, en los espacios que tiene Cinemanet, tanto en Facebook como en Twitter, facebookcom cinemanet y twitter.com diagonal Además, quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a toda la gente que se ha sumado a estos espacios de nuestro programa dedicado al cine, donde estamos todos compartiendo este gusto. Sí. En Twitter, por ejemplo, recientemente rebasamos 15 mil cinéfilos que se han integrado a esta red, lo cual, lo cual nos pone muy contentos. Maravilloso. Horroris causa... Eh, eh, con que pongan blog Horroris Causa,
2: aparece ahí, ahí. aparece. Si le teclan Horroris Causa en su buscador favorito, va a aparecer ahí.
0: Y fíjate, voy a aprovechar, ahorrarme un correo electrónico que te iba uh-huh. a escribir. Eh, espero que pongas algo de Dorian Gray, aprovechando que uh-huh. viene la más reciente película basada en la obra de Oscar Wilde. Por ahí lo haremos. <risa> Muy bien. Está de este lado como a la una y media, más o menos. Okay. <risa> sí, <risa> cuando sepan el nombre van a decir, no, es una cuarenta y cinco. Llegó después. Antonio Camarillo. (risa) Crítico cinematográfico, guionista... Un hombre también de muchísimas pasiones, algunas de ellas mórbidas, ¿no? Pertenece al equipo de Mórbido, pero que siempre nos recuerda que su género o estilo cinematográfico favorito es el truculento. El El eh. cine de la
1: truculencia. Carlos, gracias, como siempre, por la invitación. Roberto, qué gusto compartir mesa contigo. eh, También con Iván, ya lo presenté.
0: (risa) Gracias, ¿eh? Gracias. pero Pero,
1: pero de nuevo, gracias. Y bueno, esto será, como ya es costumbre en este espacio, una... Muy sabrosa plática entre aficionados.
0: Iván Morales, bienvenido, muchísimas gracias, él es comunicólogo también, ha realizado trabajos de cobertura cinematográfica, de crítica, de entrevista, lo sigue haciendo a través de la revista Cine Primera, alguna vez perteneció al staff, pero lo dejó todo para dedicarse a lo que realmente quiere hacer, que es el cine, y bueno, seguimos viendo que independientemente de lo que siga sucediendo con tu largometraje sincronía, tú ya estás trabajando en otros proyectos, no con todo tu equipo. Sí, sí, es difícil hablar porque siempre que vengo es como que, ¿qué ha
3: pasado con la película? Sí. Pues nada, No, es Seguimos ahí dándole...
0: este... En alguna, en
1: alguna dimensión paralela esa... <risa> no. Ya terminó... Ya se terminó... En algún ya... momento me gané el premio. Te voy, de decir, Sundance. Te, voy a decir, te voy a
0: decir una realidad paralela. No, ni no, si, no, 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 que no sea tanto, ¿no? Pero en el Festival de Cine Latino de Nueva York... No está la película Regresa, y sí está la película no, Sincronía. Eso estaría eh, bien. <risa> <Claro>. <risa> eh, pero muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y realmente, insisto, lo que nos movió a juntarnos en esta ocasión era para hablar de este tipo de películas eh, ya platicamos en un episodio pasado de Cinemanet ¿no? El, un poco del concepto de Inception de la película de origen de Christopher Nolan eh, esto es la incursión a los sueños y cómo algunos de los personajes pueden o no percatarse de que están soñando o de que están en una realidad y me parece que la forma en la que lo plantean en la historia que como cualquier otra película no plantea su propia realidad y plantea sus propias reglas nos queda muy claro cómo funciona allí pero evidentemente es un es una eh, técnica narrativa que se ha empleado desde hace muchísimo tiempo y creo que en particular a los que estamos aquí sentados, este tipo de películas que de repente retan un poquito al espectador o están jugando con la forma en la que estamos apreciando la película, esto es o no es, eh, está pasando, lo está imaginando, nos llama la atención. Y nos llama la atención de una manera interesante
2: Pues fíjate que yo siempre he dicho Las cosas son eh, según el cristal con el que se mira Tú hace un momento acotabas Antes de que entráramos al a, a estudio de grabación que el punto de vista correcto es el nuestro, porque nosotros estamos de este lado del espejo, pero yo creo que a veces eso se transgrede. Entonces, la realidad eh, alterna, la realidad paralela en el cine, yo creo que se traduce como una necesidad de evasión. No nos gusta lo que tenemos, a pesar de que es lo, lo más familiar de alguna manera queremos rebasar ese concepto, queremos rebasar ese entorno en el cual nos encontramos por eso muchos cineastas nos han entregado obras memorables digo y no solamente cineastas sino vámonos a la literatura, vámonos a la pintura yo pensaría en no sé en algunas de las obras de André Breton pensaría en un Luis Buñuel, pensaría en un Salvador Dalí Mm. pensaría en, en un Luis Carol de Alicia en el País de las Maravillas es uno de los ejemplos más brillantes en torno Ah, los mundos imposibles toda esa serie de cómics del pequeño Nemo en el mundo de los sueños vaya todo eso de alguna manera nos sirve como referente para comprender este tema
0: y sin embargo lo que tenemos que aterrizar con algunas películas que nos ejemplifiquen lo que lo que estamos viviendo en este momento yo creo que la primera referencia si me lo permiten que podemos mencionar en este momento porque se le ha comparado mucho yo creo que no son tan tan comparables pero bueno creo que la comparación tiene que ver con lo que está significando como parte aguas Sería con The Matrix, uh-huh. la película de 1999 de los hermanos Wachowski, que nos hablaba de una manera estilizada, elegante, impactante, con unas escenas de acción impresionantes, y que bueno, todos salimos, creo que con, con un gran deleite, eh, sobre todo los fanáticos de la ciencia ficción, de ver eh, una película que manejaba tantos temas que nos gustaban, y en este caso, ¿no? Con qué es real y qué es no, y. Y, y resulta que efectivamente, no apuntando lo que decías hace un momento, lo que creemos que es la realidad resulta que no lo es, ¿no? Y Yo va.
3: creo que una de las cosas que sí, donde más se puede comparar Matrix con, con el origen y lo que creo que realmente es como el valor más grande que tienen ambas es que demuestran una clara evolución, no del no del cine, sino del espectador. Estoy muy muy fuerte en mi creencia de que hace 20 años 20 años antes de Matrix Matrix no pudo haber existido Y si alguien la hubiera hecho Nadie lo hubiera entendido Igual que que el origen ahora Siento que hace 20 años Ni pudo haber existido esa película ni le hubieran entendido ¿Por qué? Pues porque simplemente la Como dije es una evolución del espectador Que está acostumbrado a ver historias más más complejas, que lo retan un poco más Y que tratan con temas Que no se habían tratado antes Y de formas en las que no se habían tratado antes Creo que la evolución también de, de, de la narrativa De cómo se, se presentan todas estas pues cosas También es bastante importante en el Es lo que le da la importancia a estas dos películas Creo que más allá de
0: los sí. efectos Bueno, la igual. evolución es gradual, pero de repente Llega un momento en el que dan saltos Como, como sí. en sí. esos dos casos, ¿qué opinas Antonio?
1: La evolución es gradual y sin embargo Bueno, creo que evidentemente esto que mencionas Iván va de la mano, pues también de una realidad Tangible, pues, o sea, evidentemente, este concepto de virtualidad que maneja Matrix era imposible de concebir, Exacto. no digamos técnicamente, porque pues, al final esa, esos prolegómenos de la internet actual ya existían hace 30, 40 o 50 años, y sin embargo, pues, toda esta concepción de lo que es lo virtual y, y en contraposición a qué es lo real, si es que hay alguna diferencia ahí. Pues, evidentemente, no era una, una noción que se manejara hace, hace como tú dices, 20 o 25 años, ¿no? No, no sé si sea necesariamente
3: eso, porque tío, tenemos Descartes, tenemos a Platón, que sí hablaban de, de estas realidades en las que nosotros somos como la copia de, 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 de la verdad, ¿no? Creo que a lo que me refiero es la forma de presentar esto no se hubiera entendido, no se hubiera... Eh, un espectador común de hace 20 años no hubiera podido... Ok, déjame... ¿Te acuerdas? Al pre- nos enseñan en todo... A la primera clase de cine de todo, lo primero que te enseñan es el ejemplo este del... No me acuerdo qué película es, este, está el, el vaquero que le apunta la, la, la pistola al, al público, Ajá, o el tren que el viene y que todo el claro. mundo se salió corriendo. Creo que es ese mismo ese mismo efecto, que no saben qué están viendo. Y creo que hace 20 años, si les hubiéramos prestado una película como esta, no hubieran tenido forma de entender qué estaba sucediendo. Por ahí va más a lo que a lo que me, tal me vez, refiero.
1: Tal vez un buen punto de referencia y creo que la comparación le va a gustar a Carlos y a Roberto también. Eh, yo refiero mucho Matrix a un episodio de la serie original de la, de la Dimensión Desconocida de Twilight ah, Zone. Que de hecho es el capítulo piloto de la serie. Where is Everybody se llama el capítulo. Sí. Eh, sobre este individuo que de pronto despierta y está en un mundo extraño para él. Eh, porque pues, no hay nadie, claro. nadie. Se descubre de pronto solo. Empieza a deambular, empieza a investigar, y bueno, y eventualmente que creo que es una constante de todas estas películas que vamos a discutir en este momento. De pronto en un twist, en un giro inesperado de la trama, pues descubre cuál es la realidad de lo que está pasando. Y ese era un tema recurrente. Sí, claro. En eh, la dimensión desconocida, eh, eh, recuerdo eh, otro capítulo, no recuerdo el título del mismo, en el que eh, un actor de televisión de pronto, bueno... Es al revés, más bien, una persona de pronto descubre que su vida es un programa de televisión, ¿no? Que de pronto alguien dice corte y cuando voltea, donde debe estar la puerta de su recámara, pues no hay nada, y está la cámara, y están las luces, y es un set, ¿no? Claro. Y, y así como esos dos pod- podría mencionar muchos, es un, es un tema recurrente de, de la fantasía y, del, y de la ciencia ficción, no únicamente en el cine, como ya hemos mencionado, ¿no? Sino en, en distintos formatos.
2: This is your last chance.
0: ¿Qué te parece, Roberto, si nos hablas un poquito de algunas de las vertientes que habías como identificado? Sí,
2: porque porque el hombre tiene, digo, y particularmente su servidor. La tirada como de hacer esta taxonomía, eh, yo lo hice en, en mi espacio hace, hace tiempo, hice una clasificación de las películas de desastres, que las películas desastrosas es un tema que se cuece aparte, no las películas de desastres, me dieron la, la excusa para de alguna manera tratar de identificar ciertas ramas o ciertos eh, subtextos. Yo creo que el cine de realidades alternas todavía no ha llegado a constituir un subgénero propio sino que más bien es, es una vertiente que se nutre de la ciencia ficción que se nutre del drama de que se thriller, nutre del, del horror, ¿no? del thriller uh-huh. o sea, el misterio, es, es, eh, Digo, ha habido algunos ejemplos maravillosos, ahorita los voy a platicar eh, que, que tienen disfraz de comedia romántica pero que es una película de horror. O sea, digo, yo pienso en una película como El Día de la Marmota, uh-huh. Grand eh, Day. Que, que fue conocida aquí como Hechizo del Tiempo. Y eh, los bautizos infames son muy familiares <risa> para todos ustedes. Pero yo imagino un que. Un hombre condenado
0: a vivir el mismo el día. El mismo día
2: todos los días. Todos los días. El aterrador, mismo día. O sea, a mí me lo, parece
0: lo. una película de horror. Y como comedia se maneja estupendamente no. bien, pero. Funciona muy bien, pero, pero es Pero lo piensa de uno y es aterrador.
2: Podría ser un capítulo de La Dimensión Desconocida sí. que menciona. Que menciona Toño Camarillo. Yo creo que eh, la Dimensión Desconocida. Conocida, es un referente indispensable para comprender la, la propuesta de Christopher Nolan que nos reúne el día de hoy. Pero bueno, regresemos a, a la idea. Entonces, el lenguaje que incorpora este tipo de cine es onírico, es difícil de comprender, es desconcertante. Eh, es sobre todo eh, ejemplos, no sé, de un David Lynch que, que maneja mucho de este lenguaje y que nuestro colega Antonio Camarillo podrá, podrá abundar sobre su obra. Pero bueno, yo cito eh, El Gabinete del Doctor Caligari como una película muy muy necesaria para uh-huh. comprender esta, esta cuestión donde no todo parece ser lo que es. Una película de 1921, pleno expresionismo alemán, de Robert Bini, una obra maravillosa, donde se engaña al espectador, donde no todo es lo que, lo que se cree. Entonces, de alguna manera, esta película me brinda la posibilidad de identificar un primer grupo, una primera clasificación, que son las películas emanadas de la locura, porque la locura eh, distorsiona completamente la realidad. Decía un célebre psicópata. ...en una película de Christopher Nolan... ...la locura es igual que la gravedad... Solo necesita un pequeño empujón... ...es una gran frase, es maravillosa... (risas) ...y se la debemos a los hermanos Nolan... ...yo creo que entonces... ...si pensamos en una película como El Maquinista... Eh, ya la platicamos de Brad Anderson una película eh, coproducción española del 2004,
0: que, que por cierto varias de estas películas nos parecen a nosotros que son muy buenas y que son películas no tan conocidas, películas que no impactaron tanto, uh-huh. un Christian Bale impresionante además, por, maravilloso por, por lo que se dejó físicamente en los hacer, extremos, a los que adelgazó es capaz de al llegar, máximo, uh-huh. por llegar eh, un personaje que trabaja en una fábrica de maquinista, porque uno dice maquinista pues, se imagina no al de la locomotora sí. ¿no? Sí. este es un, un hombre que trabaja en un en una fábrica, sí, una eh, fábrica. manejando, Opera, manejando de operario, máquinas exacto de, no, de, de pero de máquinas. máquinas terribles ¿no? Que, sí. que, que en el menor descuido pueden dejar a un hombre sin brazo sí, literalmente ahí, ¿sí? y él está adelgazando y adelgazando y adelgazando cada día con una serie de preocupaciones que él mismo no entiende ¿no?
2: exacto que de alguna manera es uno de los temas que vamos a ver en el cine de que muy recomendable
0: de el maquinista muy el muy, remordimiento muy muy, re, muy recomendable
2: Sí. Y, y, y yo sigo el club de la pelea identidad oh. El club de la pelea, Spider o sea, todas estas películas identidad,
0: no, es que detente ni de eh,
2: por favor <risas> no. identidad, todo ocurre una noche lluviosa sí, terrible, donde un montón de desconocidos convergen y se dan cuenta de que en nacieron el mismo día sí. no vamos a decir ¿Qué, más qué por, gran película de por James, ser políticamente correcto
0: creo que tiene buen reparto la cinta. Muy buen reparto. Con John por, lo veo eh, por John Cusack. Sí, pero pues sí. Sí. Pues es como el protagonista, ¿no? Sí, sí. Y es el mero pero, mero. Pero al final, obvio, todos son protagonistas. ¿no? Sí. <risa> en esta película. No
2: sé, desde la propia isla siniestra de Scorsese que tenemos muy presente. Oye, pareciera que todavía. pareciera ¿Sí? que se
0: estaba preparando uh-huh. el propio Leonardo DiCaprio, que además a mí me parece que es muy buena y creo que el origen es todavía mejor aunque tiene sus diferencias, convergen también en este punto. Claro. Que tiene que que ver con la locura, un hombre que llega a un manicomio
2: Sí, por supuesto, ¿No? y su búsqueda su viaje iniciático uh-huh. para darse cuenta de algo, es impresionante
1: uh-huh. Pues bueno, eh, creo que sería pertinente en este momento, como ya anunciabas hace un instante Roberto detenernos un momento en el cine de Lynch, uh-huh. una cinematografía que si bien se puede caracterizar en general como onírica, eh, subjetiva debrayada, creo que sería la palabra más adecuada Enigmática si bien podemos considerarla así es cierto que hay dos o tres títulos claves de la obra de Lynch ...que van más allá de, de su onirismo... ...tradicional. Eh, natural, sí, natural iba yo a decir. Tradicional
0: y que, suena más contradictorio.
1: Y que creo que ilustra exactamente, creo que la contradicción es, eh, es... otra de las palabras clave de este episodio, ¿no? En Lost Highway... Eh, ...no recuerdo cuál fue el título en español. ¿Ese oscuro
2: ¿no? camino? ¿o? Por el lado oscuro del camino, la del camino. Por el lado
1: oscuro del camino. Por el lado oscuro del camino. Lost <ríe> Highway de 1997. El personaje de Bill Pullman, un, un saxofonista que tiene dificultades maritales con su esposa. Creo que lo define muy bien, ¿no? Cuando cuando están estableciendo de qué se va a tratar la película, este, estas cintas de video misteriosas que empiezan a aparecer en la puerta de este de este matrimonio y que revelan en imágenes cosas, cosas incomprensibles, eh, alguien que entra a la casa y los graba mientras están dormidos en la cama. La policía le pregunta ...al personaje de Bill Pullman... ...si él no tiene una cámara de video... ...no sé si sospechando que... se pueda ser mismo el mismo el autor de esto... ...o no me acuerdo si para... para, para este, ...tratar de descubrir... ...quién se está metiendo a la casa... Uh-huh. ...y entonces la esposa... ...es la que les dice que es, que es Patricia Arquette... Él ...les dice les dice no, no tenemos una cámara de video... ...porque a mi marido... ...no le gustan las cámaras de video... ...y él, y él acota y dice es que me gusta recordar las cosas como yo las quiero recordar, no necesariamente como sucedieron, ¿no? Y esa es la pauta de una película que curiosamente, y esto lo, lo, lo pueden leer en, en este libro publicado por Farber, and Farber que se llama Lynch on Lynch, son, son este, pues, como transcripciones de pláticas con David Lynch, él menciona que él cuando escribió el guión, el texto de la película, esa pues manera de un comentario curioso que le parece se le ocurrió de pronto, eh, se le ocurrió definir la película como una fuga psicogénica y luego descubrió que de hecho el concepto, eh, la condición de fuga psicogénica de hecho existe, y tú lo sabrás Roberto, sí, sí, sí. En, la, en la psicología. ¿Y, no sé ¿y en qué consiste?
0: La... ¿La podría usted explicar por favor?
1: Pues bueno, los que habrán visto la película eh, lo sospecharán de alguna manera, eh, hay un punto de la película en la que pareciera que el personaje Bill Pullman se desdobla en dos personajes diferentes, de pronto... Este, aparece este otro personaje, un chavo interpretado por Baltasar Getty, que eh, en un giro increíble de la trama, cuando la esposa de Bill Pullman aparece muerta, y todo parece indicar que él fue el asesino y él termina en la cárcel, en la, en la famosa milla verde, eh, ya listo para una ejecución, y de pronto una noche que las... Luces en, en típica este, onda linchana empiezan a oscilar y, y Bill Pullman empieza a dar alaridos en su celda, de pronto ¡pop! resulta que ahí ya no está Bill Pullman sino está Marta Sargentini, nadie sabe cómo llegó ahí y en un giro un poco, poco creíble de la trama pues lo dejan ir porque nadie, nadie sabe cómo llegó ahí, no saben dónde está el otro y, y entonces de pronto la, la historia se parte y toma una desviación Siguiendo con estas analogías del título de la película, toma una desviación y te platica la historia de este chavo que es un mecánico en un taller donde este, uno de sus clientes más importantes es un mafioso terrible, etcétera, que es otra historia, aparentemente es otra historia y sin embargo no deja de tener ecos y referencias a la primera historia, el amante del mafioso es interpretada por la misma Patricia Arquette, pero... Este Rubia en lugar de Morena Una serie de, de ecos y de, y de referencias A la trama principal que eventualmente Cuando las dos historias se vuelven a unir pues de alguna manera medio entiendes de que, digo, estamos hablando de una película de Lynch medio entiendes sí. de qué es lo que estábamos platicando, ¿no? Creo que esta película y Mulholland Drive que sí. de alguna manera tiene, lleva más o menos la misma, la misma idea sí. son este, fundamentales en esta, repito, si bien todas las películas de Lynch parecieran tener lugar en una realidad alterna
2: Sí, que aquí le pusieron convenientemente sueños, misterios y secretos claro. <risa> a Mulholland Drive sí,
1: sí. Pues, eh, Estas dos películas en particular creo yo su filmografía, un poco como Spider, de Cronenberg ya mencionabas, uh-huh. este, un poco yo metería también ahí que está un poco emparentada con Matrix y con el piso 13, estas películas de edad virtual, Existence de, también, el M- supuesto, no, de Cronenberg
2: claro,
0: también, claro no, por supuesto,
2: abordan un poco esta. Sí, yo creo que incluso es antecesora bastante, de, de Matrix, no, mucho, sí, no, bastante, digo, no solamente, sí, sí. sí
0: muchísimo, sí, y por supuesto ahí todo era mucho más orgánico completamente, de lo que lo podríamos haber visto, sí, Existence me parece que es un, un gran referente, y digo, en Empiezan a decir todos estos títulos y estas tramas, y cada quien como que como que recordamos alguna, ¿no? Yo quisiera mencionar eh, Angel Heart, uh-huh. una película de Alan Parker aquí le pusieron Corazón Satánico y después ya editado en DVD le pusieron Corazón de Ángel. Una película protagonizada por Mickey Rourke, una película que pareciera de cine negro, ¿no? Donde el personaje principal es un detective al que un hombre misterioso le pide que encuentre un fulano que le debe algo muy importante y que está desaparecido. Y cuando este este detective, Harry Angel, empieza a, a encontrar el rastro de este individuo, pues todas las personas con las que va hablando son brutalmente asesinadas, ¿no? Claro. Hasta que descubrimos
1: eh, en otro giro inesperado. Otro giro inesperado. <risa> inesperado ¿no? de la trama. ¿El, el,
0: sí. ¿Quién le debe a quién y por qué? Pero ahí está un poquito ese desdoblamiento del, del que estabas hablando, ¿no? ¿Cómo de repente eh, se encuentran estos ecos que mencionabas también, Antonio, uh-huh. de, de la realidad? La otra, importantísima me parece, que es Jacobs Ladder. Eh, por supuesto. Que aquí se llama, se llamó alucinaciones del pasado. En de una line. suerte de, de título explicativo. <risa> eh, y que aún así, pues no, nunca podrán explicarlo del todo, ¿verdad? Pero la historia de un personaje que, que de verdad se está desenvolviendo, cada que despierta está como en una realidad distinta. Uh-huh. ¿No? En uno tiene una esposa, en otro tiene otra, en uno tiene un hijo. En, y al mismo tiempo hay como unos. Eh, seres misteriosos que lo van acosando ¿no?
2: yo yo algo que recuerdo es a Tim Robbins que es el protagonista uh-huh. gritando de horror creo que es uno de los más eh, espeluznantes alaridos que he visto cuando él eh, no distingue qué es real de, de lo de lo que está eh, sucediendo en su cabeza si es una pesadilla si, si ocurre eh, en realidad es maravilloso
0: dirigida por Edwin Lyne y uh-huh. creo que el póster es buenísimo porque es la cara de Tim Robbins pero como borrosa efectivamente ni siquiera en ese momento podemos distinguir, creo que es una película altamente recomendada.
1: Y, y que debe haber filmado algún Adrian en Line paralelo, porque se, se distancia mucho de sus, <risa> sí. de sus preocupaciones habituales. Sí, ¿no? En lo conocemos por pues, películas de relaciones ilícitas y de, y de amoríos, est- extramaritales. Que, que rayan de, con el porno
2: soft. Exactamente, y por eso <risa> sí. esta
1: película no tiene nada que ver con eso. Entonces yo la celebro más que nada por ese lado. Nos hemos uh-huh. before, antes, ¿no? No creo que so where was it you
0: think we met at your house don't you remember
1: no no I don't are you sure of course
0: as a matter of fact I'm there right now what do you mean you're where right now at your house that's fucking crazy man call me Dial your number. Go ahead.
1: I told you I was here. How'd you do that? Ask me.
0: How'd you get inside my house? You invited me. It is not my custom to go where I am not wanted. Who are
3: you?
1: Hmm. hmm. <laughs> <laughs> Give me back my phone.
0: It's been a pleasure talking to you. Cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante
2: Si eres de los que disfruta el vino Pero no quieres preocuparte Por sus complejidades No te pierdas a Juan Sotres En Vino para Principiantes El podcast de Frecuencia Cero www.vinoparaprincipiantes.com Porque todo lo demás Es
1: solo comentario Ahora diseñar y hospedar su página web será cosa de niños en tan solo cinco pasos hágalo usted mismo sin ser un experto en internet ingrese a suempresa.com y active
2: ahora mismo su plan
3: suempresa.com líder de web
0: hosting en México los leones no son como los pintan ya están de vuelta Diseña una postal bajo el tema Salvemos al Lobo Mexicano y participa en la cuarta convocatoria internacional de diseño gráfico Los Leones no son como los pintan. Puedes ganar una beca al 100% en la mejor escuela de creatividad del mundo. Complot, en Barcelona, España. Nosotros, Nosotros te, pagamos te pagamos el, el, vuelo, el vuelo, redondo. Un vuelo redondo. ¿Qué esperas? Checa las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Tienes del 25 de junio al 31 de octubre para mandar tus propuestas.
3: Cinemanet.
0: Coming to you now from the largest studio
2: ever constructed, it's the Truman Show! Yeah!
1: What if you were watched every moment of your life?
0: How many cameras you got there in that town? Five thousand. I believe Truman is the first child to have been legally adopted by a corporation. That's correct.
1: Brilliant. What if everyone you knew was pretending? Hi, honey. What if your world was make believe? What if you didn't know it until
3: now? A mí me gustaría mencionar sí, Dios, ya que estamos hablando de manipulación de realidad y de identidad. Creo que no podemos hablar de esto sin mencionar a Charlie Kaufman.
2: Claro, por supuesto. Y
3: creo que está como muy claro en toda su filmografía, o sea, desde human nature, uh-huh. desde intentar manipular la, la misma naturaleza de alguien, pasando por adaptation, que es el, el Nicolas Cage, bueno, eh, él mismo, ¿no? Uh-huh. <risa> Intentando i- identificar quién es a través de lo que está escribiendo y evitar todos estos clichés, pero a la vez metiéndolos todos y que después. Tiene,
1: y que tiene un eco en la realidad con esta onda de que, de que no, en el hecho de que, eh, Nicolas Cage interpreta dos papeles Y así aparecen los títulos como si en la realidad No, es, ¿no? déjate
3: los títulos, estuvieron nominados Los dos al guión ah, exactamente, ¿no? sí. Al Oscar estuvieron nominados Charlie y Donald Kaufman uh-huh. Después también eh, Evidentemente Bing John Malkovich Que no es nada más que cómo sería vivir A través de alguien a quien admiras ¿no? ¿Quiere ser famoso? John Malkovich? Eso Hay que decir el, el <risa> título en español no, para este, Obviamente Eternal Sunshine Que es más como con sueños y todo uh-huh. y Creo que donde más Donde llega a su su culminación, esta búsqueda de la identidad de encontrar tu lugar en el, en el universo y no solo eso sino crear tu propio universo creo que la mágima expresión de Charlie Kaufman en esto es la película que dirigió que New York que aquí le pusieron en Nueva York en escena uh-huh. y es Philip Seymour Hoffman literalmente construyendo su propio Nueva York su propio mundo a su propia familia y a su propio él no es él dando un paso hacia atrás dando otro paso hacia atrás para describirse a él como a él le gustaría ser y aún dentro de lo que él le gustaría ser no puede escaparse de sus propios pues de sus propios demonios, ¿no? Entonces creo que sí, Charlie Kaufman es como un, un referente. Un buen referente,
0: sí. Bueno, eh, eh, Charlie Kaufman, guionista cinematográfica, efectivamente hasta es esta película de Nueva York que mencionas al final, es donde ya eh, toma las riendas del guión, uh-huh. pero a mí en particular, eterno resplandor de una mente sin claro. recuerdos, porque es este tipo de películas de las que Antonio y yo hemos platicado muchas veces, como muy, muy importante referente, ¿no? Películas de ciencia ficción, donde realmente el aspecto tecnológico que necesitas presentar no tiene que ser... Hardware no es de hardware y es que
3: es, es, es conceptual es, ¿no? es un elemento creo que y, bueno, cómo olvidar mí? cómo hacer que alguien olvide al amor de su vida exacto es y es, para mí es para a mí Eterno es mi película favorita Porque de que la gente de paga de la, por, la por eso. historia ¿no? sí. y creo que se relaciona muy muy bien con no solo con el origen sino con Christopher Nolan porque es una cosa que él también siempre ha tenido. Como en todas sus películas, si se fijan, nos pide al como público aceptar una cosa completamente irracional, loca, absurda. Uh-huh. Una cosa. Sí, Acepta sí. que hay un tipo que se viste de murciélago. Nada más. Claro. El resto es Chicago, el resto es gente local. Acepta un tipo que no puede recordar más de 15 minutos. Muy bien. Es lo único que te pido. Muy bien. Acepta que esta gente puede entrar a los sueños de alguien más. Es lo único. El resto es una película de unos tipos en una misión. Es, no es muy diferente a Ocean's Eleven Digamos que tiene que ir a hacer una misión sí.
1: creo, creo que otro título que podríamos emparentar Sobre todo con Eternal Sunshine of the Spotless Mind Muy cercanas las dos películas A pesar de que la que voy a mencionar no es tan buena Pero sería Total Recall El Vengador del Futuro claro. eh, sí, Dirigida sí. por Paul Verhoeven claro. Basada en una historia de, eh, Philip, K. de Philip K. Dick Lo recordaremos perfectamente por su nombre Ese Es el cuento de que se desprende Exactamente Y que bueno, es la historia de, de este humilde trabajador de la industria de la construcción del El futuro obrero, del, del futuro, un obrero, El obrero del, futuro. Un obrero del futuro que de pronto se ve inmiscuido arrastrado a una trama de espionaje y contraespionaje y una cuestión muy truculenta. En la que eventualmente, pues descubre que él no es la persona que piensa que es, claro, ¿no? de acuerdo, que su, su, que su cerebro fue lavado para eh, infiltrarlo en este movimiento de resistencia que está pugnando por liberar al planeta Marte de una de una este oligarquía ahí terrible, ¿no? Entonces creo que evidentemente todos los títulos que podríamos mencionar aquí de la obra de Philip K. Dick, incluyendo Van sin partiendo de, ¿no? Partiendo de una Blade Runner, Blade Runner. Continuando con esta película, siguiendo con una Scanner Darkly.
2: Que precisamente de alguna manera eh, va a mi segundo punto en mi clasificación, las drogas. O sea, las drogas alteran la percepción de la realidad. Es, es notorio, digo, Scanner Darkly es una metáfora maravillosa sobre el mundo de las drogas y, y sobre cómo éstas alteran la percepción de la realidad del que las usa.
1: Pero lo interesante, lo interesante en Scanner Darkly es la manera en que esta... O sea, sí tiene que ver con el consumo de sustancias psicotrópicas y sin embargo también es una condición deseada y buscada, uh-huh. por un lado buscada de alguna manera por eh, el sujeto, digamos, por la víctima y que por otro lado es inevitable también. En el caso de Scanner Darkly, el personaje eh, interpretado por eh, Keanu Reeves. Keanu Reeves iba a ser mío es el mismo es el mismo sí. se ve obligado se ve empujado a alterar su realidad pues, como, por su trabajo como, como policía encubierto no Un, una especie de, de agente antidrogas que pues tiene la misión de vigilar a esto de este grupito de de, de de pobres diablos de pobres diablos drogadictos no y lo que es terrible y trágico de la película es es, es ver cómo es arrastrado por esta Obligación por esta, no sé, y que al final, en fin en que no voy a revelar nada de la trama, pues descubre que no es sino la pieza de algo más grande que él, ¿no? Y claro. que cualquier resistencia que pueda oponerse pues es inútil.
2: Muy oportuno para comprender las recientes noticias, ¿no? Los policías... Sí. ...que aparentemente están cuidando a los malos... ...en algún estado de la república... ...y que los dejan salir de la cárcel... ...para cometer sus... ...y luego los dejan regresar... Securías. ...sí, por supuesto, que para, es que, para que estén seguros... ...pero bueno, esa, esa película ayuda para comprender esto... Y, ...y yo mencionaría ya para rematar mi parte... De, ...de lo que respecta a las drogas... ...El almuerzo desnudo... Eh, ...Nelson, el de los Simpson dijo... ...hay al menos dos grandes mentiras en ese título... <risa> ...es basada, dirigida por Cronenberg... Ajá. ...obviamente, basada en la novela de William Burroughs... ...que yo creo que hace una suerte de bioepic juega con muchos pasajes de la vida del propio Burroughs con sus excesos, con sus adicciones y cómo estas eh, de alguna manera alteran la manera en que él percibe todo.
1: Y con otra trama propia de un thriller no ¿Sí? de, una, de una investigación en la que algo hay que descubrir, nos queda muy claro que es. Como algo de espionaje muy
2: similar al corazón satánico que hace un momento platicó Carlos.
1: Eh, Peter, eh, Peter Weller es el, Peter Weller, el, 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 el ex Robocop interpreta este nunca terminas de entender exactamente qué él, Ese es él, sí, su, claro. su day job es como un exterminador, pero es escritor. Pero es escritor en las noches, y de pronto, de nuevo, se me involucró en una intriga propia de un thriller, propia de una cinta de espionaje, uh-huh. en la que él es alguna especie de agente, este, con una misión nebulosa que ni siquiera a él mismo le queda muy claro, pero que de nuevo se ve cumpliendo cabalmente aún en contra de su voluntad.
0: Oye, aunque ya la mencionamos, entraría en esta suerte de categorización arbitraria que estamos eh, eh, tomando de tu parte, Roberto uh-huh. Goria. La de alucinaciones del pasado Jacob no Definitivamente eso tiene que ver con Con esta cuestión De el consumo de, de las drogas no Otra vertiente que podríamos manejar Tiene que ver sobre la que El autor hace de sus personajes uh-huh. Y ahí Nada más para iniciar, podríamos hablar de varias Otras películas, podríamos mencionar dos de Woody Allen eh, De hecho, creo que en diferentes Películas va integrando este tipo De narrativa, A Woody ¿no? Allen le gusta Digo, Por eso. ejemplo, el final de Annie Hall Donde está presentando El, el final feliz que le hubiera querido tener con su pareja Y él se voltea la cama y dice, bueno, pues es mi primera obra ¿no? Yo todo, <risa> así ¿No? Así no terminó mi amor, pero yo hubiera querido que así Terminara, pero que lo llegue a trabajar más En películas posteriores, pensaría yo En los enredos de Harry Deconstructing Harry, donde es un escritor donde toda su familia y todos sus amigos están en contra porque en sus libros los plasma a él. Y
1: los balconea de las maneras más feas.
0: ¿sí? sí, pero además los embeleza, ¿no? Entonces una hermana que pues, no es particularmente atractiva, cuando es la versión de su libro, ¿no? Que nosotros lo estamos viendo en imágenes, es de Mimur, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y donde todo este tipo de realidades las va cambiando a su conveniencia, y lo cual empieza a traer ya problemas inclusive personales, ¿no? La otra es, es muchísimo más sencilla todavía y es posterior, Melinda y Melinda, donde uh-huh. un grupo de amigos 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 sentados a la mesa dicen qué tal si contamos la misma historia desde un punto de vista dramático y el otro desde un punto de vista cómico. Y la única conexión es una chica que se llama Melinda porque todos los otros, actores, ahora sí que los actores de su historia son distintos en cada una de ellas. Y la rosa púrpura del Cairo. Y la rosa púrpura del ¿Donde Cairo, Donde claro. la, re- la realidad del
3: cine se vuelve más importante que... La realidad misma de Farrow. Sí, sí, claro, sí, claro de Faro.
2: sí. sí, sí.
1: Una, una película reciente, este, ¿cuál es el título? Se me va el título ahorita. Eh, muy emparentada con eso que estamos hablando, eh, esta historia de nuevo alguien que descubre que pues, él no es una persona real. Es...
0: Maravilloso, más extraño que la ficción. Más ah, extraño que la ficción. Stranger ¿no? than fiction. Qué maravilla fiction. de película. Uh-huh. Y que pues, descubre que él no es más es un, que personaje. un personaje <risa> en
1: una novela de alguien más, ¿no? Y descubre que, que algo terrible le va a ocurrir y pues tiene que convencer a su autor de que, su autora en este caso, de que, de que pues no sea tan gacha.
0: Todo parece encaminar, ¿no? él escuchaba la... eso, eso me parece que es una de las cosas más geniales. Él se está cepillando los dientes y está escuchando la narración de lo que ella está escribiendo. Sí. Y fíjense es cómo superlista. volvemos
1: a... Que pareciera, porque ya vuelve a salir, ahorita ya lo había mencionado hace un momento, pareciera que esta cuestión De el libre albedrío, de la voluntad en entredicho, siempre está presente en este claro. tipo de historias. Uh-huh. Y tú
0: tienes una muy buena, el show de Truman. Ah, claro, esa era
3: la, la, la primera en mi lista, <ríe> es el show de Truman. Porque sí, me parece que es... A, además fue como una, una película que sonó mucho en ese momento. Salió junto con otra que... Truman show No, que, pero eso, con, son diferentes.
0: No, yo sé. Son no muy diferentes. E, e, ese es
3: justo mi punto. Que salió al mismo tiempo que una que se llama Ed con Matthew McConaughey. Que uh-huh. mucha gente como que las quiso comparar. Yo no entiendo por qué todavía. Sí, no, yo tampoco. Pero porque una trata sobre un fenómeno un, de... Un, un reality show. Reality un reality shock, show. Que, y la otra trata con un fenómeno de realmente manipular a una persona a tal de, grado de des, hacerle creer. Su infancia. Sí, exacto. Desde infancia. Y creo que es esta misma historia, esta misma idea de. de la dimensión que mencionabas. Esa un rata. personaje que se despierta y no conoce, nada más que visto desde el punto de vista. De los otros, de, afuera. de la gente que lo puso ahí. Que de... Creo que es muy interesante. Y, y, y déjame nada más terminar este rápido. Ahorita, eh, hablando de la rosa púrpura del Cairo y lo que dijiste, Antonio, me recordó a Pleasantville. No sé si se acuerdan ah, sí, a... Amor en colores le sí, pusieron. Eh, Amor en colores. También Amor creo a que colores. viene como, como al caso. Ahora sí, continúa. Dijiste,
1: dijiste dos palabras clave ahorita, nuevamente. Una persona que despierta y que encuentra a los otros. Y esta podría ser. La definición de perfecta de la trama también de la trama, de la trama de una joya, a mí me parece una joya indiscutible del cine de ciencia ficción eh, Ensombrecida también por el fenómeno que fue Matrix Que es Dark City de Alex Proyas Por supuesto, claro, ¿no? de acuerdo y, Maravilloso eh, De hecho, eh, describiste perfectamente la escena inicial de la película sí. Este personaje eh, interpretado por eh, Rufus Sewell uh, Sewell, ajá de pronto despierta, descubre que está desnudo en una bañera, descubre un crimen también, y bueno, en, en adelante, eh, eh, preso de la amnesia, volvemos a la amnesia también. Ahí sí es amnesia. Ahí uh-huh. sí es amnesia. No eh, como
0: en Memento, a eso me refiero, que, que aquí a la película Memento no le pusieron
1: amnesia. Y, ah, y, sí. y en <risa> realidad no es, no es amnesia, exactamente. Uh-huh. Y bueno, y en adelante su, su misión, decida o no aceptarla, será tratar de descubrir quién es y por qué es la única persona aparentemente consciente de lo que está ocurriendo en este mundo eh, perpetuamente cubierto por tinieblas en una noche perpetua uh-huh. y
0: este mundo cambiante también, cambiante ¿no? siempre claro.
1: cambiante plásticamente cambiante y en el que estos misteriosos sí personajes los extraños se llaman uh-huh. que pues parecían tener la clave y el control el poder sobre este sobre este universo autocontenido esta esfera ¿no?
3: ¿O qué tal también el cubo? Ahorita que mencioné, creo que viene como al caso también Ajá, de este... personajes que despiertan
1: que... y se encuentran en una en una trampa en este caso, sí. no este cubo en el que cada habitación es más mortífera que la anterior Exacto. ¿Y, que...
3: ¿Y qué hacemos aquí? ¿Cómo salimos? Exactamente <risa> A la que me, me iría por default, que creo que tenemos que todos ir, porque es de las primeras ejemplos en cine que hubo, es El Mago de Oz. Ah, claro que Creo sí, que no hay más claro ejemplo de una persona que llega a un mundo que no entiende, que no conoce, y lo, lo que decía es como que. Si eres la única persona que no está loca, eres la única persona loca, ¿no?
1: Es como el chiste del periférico. No, el cuate que el periódico viene escuchando radio y dice, no, tengo cuidado porque hay un loco en el periódico manejando exacto. El y dice, uno si son un son montón, un montón. Son todos los demás son, exacto.
2: Y, son homenajes al cine además exacto sí. yo yo por ejemplo ahorita que, que mencionas el caso del mago de Oz eh, iría a la vertiente del cine de alteración de la realidad donde donde de alguna manera es una forma de evasión yo quiero pensar en la niña Ofelia en el laberinto del fauno, ella crea todo un mundo alterno, un mundo de fantasías lo padre de la película que no sabemos si realmente es, que es una versión ¿No? dark de, es, es
0: muy de, de arqueta, del mago de Oz ¿no? de los
2: cuentos de hadas en general o sea, pues, eh, yo pensaría también y no es una película que gire en torno a ello pero la escena maravillosa de descubriendo el país de nunca jamás con eh, Johnny Depp como James Matthew Barry él tiene una relación pues inexistente con su esposa eh, la mujer se va a dormir a su dormitorio y él va al suyo y abre la puerta y es un paisaje maravilloso eh, de alguna manera él evade eh, la frialdad de su matrimonio a través de este de este mundo imaginario e imposible es, es un momento donde donde hay una alteración de la realidad para mí
1: Ahora ahora que mencionas eh, Roberto, el laberinto del fauno uh-huh. eh, Yo pondría en el mismo saco de nuevo eh, una película que a mí se me hace una joya eh, Fue el debut como realizador de Neil Jordan el cineasta irlandés Y que es eh, The Company of Wolves sí, Lobos, de Lobos, criaturas del diablo que Ay, pusieron aquí originalmente ¿sí? Sí, eh, ¿no? sí. eh, Es una película que, que a mí me fascina Porque se puede describir más fácilmente Como eh, Caperucita Roja y el Hombre Lobo Feroz ¿eh, Andale, ¿no? Sí, el Hombre Lobo Feroz Es una historia de hombres lobo eh, En el contexto del cuento de Caperucita Roja Y que sin embargo en otro nivel eh, Porque al final estamos hablando De, de niveles de lectura de, de niveles de la trama En otro nivel es una visualización de eh, las neurosis y, del, y de los conflictos propios, en este caso eh, del personaje protagónico, una adolescente que se está convirtiendo en mujer y que sus sueños están llenos, eh, esta historia que sueña en aquellas que Perucita Roja y está con su abuelita y la, la abuelita le recomienda que no se desvíe del camino En el bosque, porque puede encontrar algún lobo por ahí, que son eh, imágenes en una visualización deliciosamente surrealista y y y visualmente riquísima, pues de lo que es la sexualidad y el despertar a la sexualidad y todo lo que ello conlleva.
0: ¿Qué les parecería pensar, y esto como preámbulo, porque digo, el suéter que trae el día de hoy don Roberto Coria me recuerda a un icónico personaje cinematográfico maltratado en un remake recientemente que se llama Freddy Krueger, pero ahí también está el manejo onírico, ¿no? La incursión hacia los sueños, pero previo inclusive o más o menos por la misma época de los ochentas, estuvo esta película que se llamó Dreamscape, Escape de los Sueños, una película que por su reparto debió haber sido más de lo que realmente fue, con Dennis Quaid, Max Monsairo Christopher Plummer, Kate Capshaw, y que trataba sobre un joven, Dennis Quaid justamente, que tenía la capacidad de incursionar en los sueños de los demás. Y ahí el gran riesgo que se corría en esa película es que si... Alguien moría en un sueño de, en el que el otro estaba consciente, moría en la vida real. Y e intentan utilizar esto para matar al presidente de los Estados Unidos. ¡Wow! Entonces, eh, hay un personaje antagónico que me parece que era el mismo actor que salió en The Warriors, el que era líder de la de la bandita que le echa la culpa a los guerreros, no al que decía Warriors come to play, uh-huh. y que golpeaba con las botellitas él era el que estaba igualmente entrenado que Dennis Quaid y que incursionaba en el sueño y bueno la pelea final se tenía que dar dentro del sueño del presidente no entre estos dos personajes
1: vamos vamos a estirar esta liga a ver hasta dónde se nos rompe <risa> ya le estamos Carlos estamos estirando verdad sí, ya se no bueno, pero, pero esta
0: es la que más se parece no no de acuerdo a, a, a Inception
1: de acuerdo pero este vamos a estirar esta liga y vamos a, a mencionar dos títulos que pueden eh, parecer no tener nada que ver con lo que estamos hablando y que sin embargo hay alguna relación ahí A ver la primera, de nuevo, una película de David Cronenberg, The de Dead Zone, La Zona Muerta. Ah, en ah, la no que supuesto. el personaje interpretado por Christopher Walken, sí. John Smith es uh-huh. su nombre el persona más común y más corriente común, del mundo. Juan Pérez. ¿No? El Juan Pérez de los gringos. Sí. este sí. Tras tener un accidente bizarro, choca en su bocho blanco con un este transporte de leche, con una pipa llena de leche. Termina en coma durante cinco años y cuando despierta, eh, no únicamente su mundo ha desaparecido. Su novia ya se casó con alguien más. Evidentemente perdió su trabajo como maestro, no sé físicamente qué. Físicamente
0: está dañado. Físicamente que camina queda... Con un bastón. Sí, termina
1: con un bastón. Sino que además descubre que como el pulpo Paul tiene la capacidad... <risa> ¿No? De ver el futuro cuando toca a una persona. Y en este, eh, tras un par de viñetas, porque la película es un poco episódica pues la última tensión narrativa de la, de la cinta tiene que ver con la visión que tiene Christopher Walken de este pues, político, este politiquillo en realidad, de este candidato a gobernador en su estado y demás.
0: O ni siquiera gobernador. ¿eh? así algo así que descubre, politiquillo es el politiquillo
1: que descubre que eventualmente se convertirá en el presidente de los Estados Unidos y será el responsable de desencadenar una guerra nuclear. La tercera sí, guerra mundial.
0: Pero lo más interesante y que me mencionar y me parece que es importante la película Zona Muerta basada en la obra de Stephen King Stephen es que este hombre descubre que si él interviene puede alterar ese futuro que él vio
1: la clásica la clásica paradoja temporal que está presente en la otra película que iba a mencionar, Volver al Futuro, Ajá, Back to the Future, sí, e inclusive en Terminator, en la saga de Terminator, ¿no? de James Cameron originalmente, esta idea de, bueno, ¿qué onda? Si regreso en el tiempo y cambio algo, ¿soy capaz de alterar el devenir de los acontecimientos o no? Back to
0: the Future 2. Me parece que es de, tiene de una de las escenas mejor logradas donde reproduce acontecimientos de la primera de la Y el primera mismo película. personaje está tras bambalinas cuidando que todo lo que sucedió efectivamente suceda como él, como le sucedió la primera Porque vez. Si no, nos van a complicar más las o cosas. Como le sucedió la vez pasada, lo cual me parece increíble. Es Ahora, genial. estás hablando ahorita, de, fíjate, de películas de sagas que tienen que ver con el viaje en el tiempo y las eh, consecuencias para lo que quieren evitar, curiosamente sucede cuando tratan evitarlo, claro. ¿no? El planeta de los simios, claro. tan solo la pura saga del planeta de los simios, no en la primera, bueno, de alguna manera sí, porque lo que hacen estos hombres en este viaje eh, intergaláctico o alcanzar estas velocidades de la luz es viajar al futuro, ¿no? Uh-huh. Claro. pero eh, al mismo tiempo en las películas posteriores, sobre todo eh, al final de la segunda y al principio de la tercera, toman el camino opuesto los simios en la nave de los humanos y llegan a lo que hubiera sido nuestro presente, en los años setentas, ¿no? O los cronocrímenes, por ejemplo. O los cronocrímenes, que de una manera muchísimo más sencilla... Uh-huh. Eh, un personaje muy torpe empieza a, a hacer que pase lo que no debería de pasar, ¿no? Pero bueno, claro, eh, y me gustó, ¿eh? A pesar de que a mí también. se ve la pobreza de la película pues, en la producción... Como que tiene una idea sí. muy interesante, pero hablábamos de sagas, ¿no? Y Entonces, hablábamos de películas buenas. O sea, <risa> sí. otra cosa.
1: Pero bueno, digo que se estiraron un poco la liga porque... Desde eh, pues de nuestra idea original sobre cómo un personaje es consciente no es su realidad, pues le estamos llevando al extremo muy propio del, del cine de ciencia ficción, en el que pues gracias a algún artilugio, algún artifundio mecánico ¿no? o científico, que se crean eh, voluntaria o involuntariamente pues una serie de universos paralelos y de, y de tramas paralelas, en las que el concepto de qué es la realidad y cuál es la buena, pues queda ya muy, muy desdibujado, ¿no? Claro.
2: This is a story about a man named Harold Crick. Harold lived a life of
1: solitude. He would walk home alone. He would eat alone. When others' minds would fantasize about their upcoming day, hello.
2: Harold just
1: counted. Brush
2: strokes.
0: All right, who just said Harold just counted brush strokes?
2: You have a voice speaking to you. About me. Accurately and with a better vocabulary.
1: Harold found himself exasperated. Shut up! Cursing the heavens in futility.
2: No, I'm not. I'm cursing you, you stupid voice. So shut up and leave me alone!
1: Little did he know that events had been set in motion that would lead to his imminent death. What?
2: Come on! Karen Eiffel, my name is Harold Crick. I believe you're writing a story about me.
1: Is this a joke?
2: You have to understand that this isn't a story to me. It's my life. I
0: want to
3: live. How exciting is that?
0: Pues bueno, no sé si tengan alguna película que se les haya ido o simplemente llegamos a alguna, alguna mm. conclusión, si es que puede haberla o podemos llegar a conclusiones paralelas, ¿no? podemos llegar también a, a una especie de, de encuentros eh, en mundos distintos.
2: Yo pensaría en la vertiente del protagonista que va de alguna manera su propia realidad, esta película de dónde vienen los monstruos o dónde viven los monstruos, bueno, basada en Where the Wild Things Are, de, basada en la novela. ...de Maurice Sendak en el novela libro infantil eh, de los sesentas,
0: ...más que novela gráfica, el libro ilustrado... Es, es, un un libro ilustrado.
1: Presupuesto infantil, ...es un libro infantil, es un
2: libro ...es un libro, digo, en una época, lo interesante... ...donde el divorcio era algo extraño... ...ahora ya es raro el chico cuyos padres están casados... Hmm. ...en una escuela donde, en un salón de clases... ...donde prácticamente todos son hijos de hombres y de mujeres divorciadas... ...y yo mencionaría en la línea de, de realidades alteradas por el hombre... La Célula. Es una película que, que no me gusta y nunca me ha gustado la señora López, pero
0: tiene sí. unas imágenes soníricas
2: bellísimas.
0: Pero creo que es una película que al final no termina de funcionar. ¿Quién me lo mencionaba hoy que hablábamos de Yo. La Célula? Tú, dilo, dilo. Dilo, que nadie sueña como
3: en La Célula.
2: No, 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 no realmente Creo no. que
3: eso es lo, lo, una de las cosas muy padres de, de, del origen, que la uh-huh. gente, o sea, sí tiene sentido. Sueño, o sea, tiene sentido. Hay una cosa rara, una cosa. Hay una persona que te habla que sabes que no es esa persona, pero sí es. Cositas así, no, no con esto. La ser, no me sí, gustó Sí, no, tiene t- 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 imágenes muy bonitas,
2: de, pero sí, eso sí.
0: Abre los ojos.
2: Uf. De Amenabar, por supuesto. De Alejandro que tuvo, Amenábar Que tuvo su, no, su terrible
1: infame remake, versión terrible norteamericana remake, terrible con remake, el señor
2: Cruz. Remake. Vanilla Sky.
1: Sí, Don Cruz. ¿Cómo, ¿Cómo le pusieron en español? A Vanilla este,
2: Sky. Vanilla Sky. Sueños, se sí, no sé es que cae algo, algo Algo, le pusieron un subtítulo tonto.
1: Eh. Yo yo mencionaría, hoy oh, estirando de nuevo la liga, tal vez eh, el cine de Guy Madden. Guy Maddin, este cineasta canadiense. My
2: Winnipeg
3: es. My Winnipeg, My Winnipeg
1: es la construcción voluntaria de una realidad, ya no digamos paralela, sino personal, de nuevo, ¿no? este Este documental sobre la ciudad de Winnipeg, Canadá, el pueblo natal de Guy Madden. En el que pues, él, él decide a la hora de hacer su documental Anclarlo en sus reminiscencias de la niñez
3: Y recreaciones y recrear o...
1: esa niñez Entonces sí. castea actores para que la hagan de su familia Y se castea a sí mismo y alguien que la haga de su madre Y un perro que no se parece nada al perro que él tenía Pero que va a ser el perro <risa> sí. Y trata de entender la historia de su ciudad A sí. través de sus ojos, de su propia eh, historia pues, reconstruida y, y, y refinada y, y de alguna manera, pues, manipulada pues de maneras que no tiene nada que ver con un documental ni con la realidad, ¿no?
3: Sí, yo cuando, cuando vi en My Winnipeg, recuerdo que lo primero que pensé fue, cuando terminó es, no había visto una película tan onírica desde Waking Life de Richard Linklater, sí. que también es como... Un total sueño, una alucinación. Es que donde estaba como apenas probando el estilo este de, del Interpolator Rotoscopy que después utilizó en Scanner Darkly, uh-huh. creo que van como en esta misma onda de a través de poesía, a través de aparte de revisitar los personajes de Before Sunrise y está como bastante bastante interesante. Si estamos mencionando cosas que no mencionamos, nadie mencionó Brasil. Nadie de Terry mencionó.
0: Gilliam. Brasil. Es que ¿Qué sí? les pasa, eh? Les es pasa? que sí, el cine de Terry Gilliam es, en general, es muy Fear and
3: Loading en Las Vegas, eh, hasta eh, Los Hermanos Grimm, que digo, bueno, no está tan. Eh,
2: Escenas del pescador de ilusiones que acabo de ver, Exacto. Robbie parnazos, Williams parnazos, eh, por maneras. supuesto. Además, cómo cambia la tuvo cara de ser, de, tuvo de que
0: de... un recurso por la desaparición de Heath Ledger.
2: No no, no se ve como un pastiche, no se no, ve no, algo, no, algo no, parece que así se planeó. Eh, exactamente, digo, eh, yo creo que yo creo que el señor Williams nos brinda
0: la excusa para hacer otro programa. <risa> no, no él, no, él bueno, él bueno, merece, bueno, merece, bueno, merece bueno se fuese Por supuesto. El efecto mariposa por ahí, que tenía que ver, ¿no? Sobre Cómo ir alterando las
1: las, las realidades o las, las, posibilidades, las posibilidades, ¿no? Posibilidades. Y ahí
0: ni siquiera se necesitaba un aparato ni nada era simplemente con la voluntad, ¿verdad? Es un dibujo que había escribiendo en un cuaderno. Yo creo que son son muchas. Otra que no. también yo
3: me lanzaría sería Doni Hidalgo. Que ah, por es supuesto. Una que, claro, nos, de, que nos de, pide de, de suspender salverán. un poco. Y, y, y unos ejemplos quizás no tan obvios, pero que también es el cineasta diciéndonos, como Nolan, yo decía hace rato, Michelle Gondry con el aparato que se mete a la, al cerebro y eso, que no, el cineasta nos pide, dame chance de esta cosa completamente absurda, Magnolia, no vamos a decir más para no arreglar nada, nada más Magnolia, el... Odisea del espacio también sí, este no son como estos elementos que toda la película es bastante no, nunca te esperas que venga algo así y de repente te te lanza algo que aparte tiene perfecta cohesión con el resto de la película no tampoco es como que te la te hace
0: odiarla ¿no? como también hay ejemplos de esos. Pues bueno, compañeros, yo creo que ya el, el tiempo resulta nuestro peor enemigo, una Exacto. vez más, pero es un asesino aunque sea de alguna manera, de con, con pequeños tintes fuimos platicando de estos referentes que tenemos como cinéfilos. seguramente muchos de los que nos están escuchando los tienen también, seguramente se, se acordarán de otros, yo espero que nos lo digan, que nos lo, nos lo pongan ahí en el en el Twitter, en el Facebook, donde gusten, de, que nos puedan comunicar con nosotros, para inclusive poder después... Retomar tal vez no Con una nueva perspectiva Todo esto que, que hemos platicado el día de hoy Yo quiero eh, de verdad expresarles mi más profundo agradecimiento En ausencia de Roberto Ortiz Que el día de hoy ustedes tres Me hayan acompañado y no sé si tengan algún comentario final No, ya, muchas gracias por la invitación Sí,
2: como, como dice Un crítico de cine, colega de ustedes El cine es mejor que la vida, yo creo que es
1: cierto Pues sí, el cine nos pidió Iván que, no, que nadie lo dijera Por favor, pero yo lo voy a decir El cine es la máxima realidad paralela, ¿no? El cine es la máxima, ese ese lienzo en el que plasmamos el mundo ya no como es, sino como quisiéramos que fuera, ¿no? Claro. O como tememos que sea. Entonces, eh, creo que en ese sentido eh, estamos hablando de un tema eminentemente cinematográfico, de algo que ha encontrado su mejor forma de expresión en este medio y que pues nos ha dado excelentes títulos, excelentes cintas para pues, no dejar de recordarnos que al final pues sí, la realidad es lo que cada quien va construyendo con ella, ¿no?
2: Claro. Y en una realidad perfecta, ustedes si están escuchando esto en su oficina, ya hubieran terminado su trabajo, habrían terminado su jornada, e irían camino a casa a disfrutar de una rica comida.
0: Roberto Coria, muchísimas gracias Gracias a a nuestros invitados Antonio Camarillo, Carlos, Iván Morales Gracias Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy Por escucharnos al equipo de producción de Cinemanet Abel Cobos en en la producción en cabina Paulina Villavicencio, nuestra productora Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río En los micrófonos Nuestros espacios, insisto yo en mencionarlos En Twitter y en Facebook Gracias, gracias a a todos los que están sumando Twitter.com, diagonal Cinemanet Y Facebook.com, diagonal Cinemanet además del sitio cinemanet.com.mx donde descargan este programa o en iTunes sea como sea, nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine
1: Here at Lacuna, we have a safe technique for the focused erasure of troubling memories. Is there any risk of brain damage? Technically, the procedure is brain damage. But it's on a par with a night of heavy drinking. Nothing you'll miss.
2: Ah! My head already
0: heard it. That baby's history—it's all being wiped away. They're erasing you, Clem. You'll be gone by morning. Oh, please let me keep this memory.
2: The Eraser guys are coming here Wake yourself up We're actually working
3: like gangbusters I do you deeper? Can you hear me? I don't want this anymore I want to call it
1: off Are you sure? I'm so sure
0: Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet
1: Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx
2: Pioneros del podcast en México
1: Este medio y que pues, nos ha dado excelentes títulos, excelentes cintas para pues, no dejar de recordarnos que al final, pues sí, la realidad es lo que cada quien va construyendo con ella, ¿no?
2: Claro, y en una realidad perfecta, ustedes si están escuchando esto en su oficina ya hubieran terminado su trabajo, habrían terminado su jornada e irían camino a casa a disfrutar de una rica comida
0: Roberto Coria, muchísimas gracias Gracias a a nuestros invitados Antonio Camarillo Carlos, Iván Morales Gracias, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy por escucharnos al equipo de producción de Cinemanet, Abel Cobos en en la producción en cabina, Paulina Villavicencio nuestra productora, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río en los micrófonos nuestros espacios insisto yo en mencionarlos en Twitter y en Facebook, gracias gracias a a todos los que están sumando twitter.com diagonal Cinemanet y facebook.com diagonal Cinemanet, además del sitio cinemanet.com.mx donde descargan este programa o en iTunes, sea como sea nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine
1: Here at Lacuna, we have a safe technique for the focused erasure of troubling memories. Is there any risk of brain damage? Technically, the procedure is brain damage. It's on a par with a night of heavy drinking. Nothing you'll miss. Ah! I already
0: hurt it That baby's history. It's all being wiped away. They're erasing you, Clem. You'll be gone by morning. Please let me keep this memory. The
2: Eraser guys are coming here Wake yourself up We're working like gangbusters I do somewhere deeper? Can you hear me? I don't want this anymore I want to call it off
1: Are you sure? I'm so sure
0: Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet